0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de willy qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, oui, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Slama, fondateur et CEO du cabinet Booster Digital, entreprise qui accompagne les experts comptables et les commissaires aux comptes pour accélérer leur croissance grâce au digital. Il nous donne sa vision des experts comptables en tant qu'accompagnateur, son avis sur les bouleversements de la profession et les clés pour réussir une bonne transition digitale. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle écoute. Salut Alexis Salut Théo et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willib pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab.
1: Bah, merci à vous de m'inviter, ça me fait très plaisir.
0: Et bah, le plaisir est partagé. Euh, <rire> alors l'idée c'est que tu nous expliques ton parcours et pourquoi tu as créé Booster Digital et aussi ta vision du secteur que tu connais bien si je ne m'abuse puisque tu accompagnes les experts comptables et les commissaires aux comptes pour accélérer leur croissance grâce au digital.
1: Alors Alexis, qui es-tu eh ben, écoute, on va, on va le faire très simple. Dans l'idée, je reprends un peu au niveau des études. J'ai fait une école de commerce. Pendant l'école de commerce, j'ai eu l'occasion de créer une première société avec mon meilleur ami. Première société que nous avons eu la joie de planter pour quelques petites questions de comptabilité et de flux de trésorerie. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, tiens, je pense qu'il y a un métier qui doit, qui doit évoluer puisque on trouvait pas d'experts comptables qui parlaient un peu notre langage, je dirais, de, de Jones à l'époque. Ouais. Et... Et, et du coup, euh, bah, je me suis relancé dans tout le cursus pour devenir expert comptable, donc avec le DCG, le DSCG, je travaillais en cabinet, etc. Et, euh, et au fur et à mesure des périodes fiscales, j'ai un petit peu réorienté, je dirais, mon activité en cabinet vers du développement commercial et du marketing. Mmh. Donc, fait, euh, donc, je m'en suis même spécialisé pour le faire au sein d'un cabinet parisien. Et voilà comment, euh, comment j'en suis arrivé à, à créer Booster Digital. Donc, en fait, Booster Digital, aujourd'hui, c'est un cabinet de conseil qui est dédié aux experts comptables et au commissaire ouais. au compte évidemment, et où on accompagne donc la profession sur l'ensemble des sujets, à la fois marketing, commercial évidemment parce que c'est aussi très important aujourd'hui, et aussi toute la partie outil, l'avantage c'est que, enfin, du moins notre vision c'est de dire que l'expert comptable et le commissaire au compte, ils doivent vraiment être aux côtés des entrepreneurs et utiliser le digital au sens large pour être de plus en plus aux côtés des entrepreneurs et que les entrepreneurs se focusent de plus en plus sur le développement de leurs activités. Hum mmh. Voilà ce qui un est peu
0: l'histoire. T'as la double casquette en fait, à la fois expert comptable et en fait ce côté entrepreneur aussi.
1: Bah, c'est exactement ça en fait. J'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu entreprendre. Pour moi, expert comptable, c'est évidemment un entrepreneur. C'est le principal, le principal partenaire pardon des, des entrepreneurs. Et, et bah voilà, moi ça m'habite. C'est le cas de le dire, ça m'habite vraiment. Et à défaut d'avoir été jusqu'au deck, immense respect d'ailleurs à, à tous les diplômés parce que <rire> c'est vrai que. Les trois ans de stage plus le deck, euh, bah, bravo, bravo à tous. Mais derrière, euh, bah, je m'épanouis à fond aujourd'hui dans l'accompagnement des experts comptables, des cabinets pour cette transformation digitale. Quoi.
0: Ok, bon, bah, génial. Et parce que Booster Digital, ça existe depuis combien de temps
1: Alors, Booster Digital existe depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Ok, okay ça marche. Mmh.
0: Et euh, alors, est-ce que tu peux développer un petit peu plus peut-être sur le but de l'entreprise et, euh, et aussi, ce côté euh, bah, très digital et, et notamment les bénéfices du, du digital que toi, tu vois au travers bah, de, boost, de boosters digital, hein, tout simplement.
1: Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, moi, le, le digital, dans les... déjà, on entend partout digital, 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 tout se digitalise, etc. Bon, OK. Ouais. Une fois qu'on passe le, le buzzword, qu'est-ce qu'il y a derrière Aujourd'hui, la profession d'expert comptable, elle est centrale, je dirais, dans la survie de l'entreprise. Elle est centrale, pourquoi Parce que déjà, bah, ça assure la sécurité de l'entrepreneur d'un point de vue, euh, je dirais, tout ce qui est légal. Ok, Ça, mmh. c'est la partie traditionnelle. Et le digital intervient sur la partie légale, puisque euh, bah, que ce soit la récupération des documents comptables, les déclarations, et puis, dans ce qui va arriver avec, euh, avec la facture X, autant dire que ça va prendre de plus en plus de place. Donc, sur la partie prod, okay. le digital, il a une, une Enfin, il a un rôle mais central dans le métier d'expert comptable. Soit une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est sorti, je dirais, de la partie production et qu'on a organisé toute cette partie production, bah le digital, il a un vrai intérêt en termes de marketing et en termes de développement du chiffre d'affaires du cabinet. Pourquoi Parce que lorsqu'on est expert comptable, on est avant tout un sachant, on est un expert. Donc, on connaît précisément des sujets qui intéressent nos clients. Le marketing digital, ça va permettre de mettre en valeur toute cette expertise en créant des contenus qui sont spécifiques, qui intéressent vraiment les cibles. Donc, c'est-à-dire que, en plus de partager du contenu intéressant, un peu comme ce qu'on est en train de faire euh, avec mmh. ce podcast et ce que willy fait en, en faisant des podcasts, c'est le même principe. C'est que Willib, il est expert sur son domaine. Et du coup, bah, il crée des contenus qu'il va partager. Et après, évidemment, l'intérêt, c'est de générer du business pour lui et que ça lui génère des leads. Et son équipe commerciale, grâce à un bon CRM, va pouvoir transformer ses leads. Et, et, son équipe, et son équipe marketing va pouvoir traiter ses leads en envoyant du contenu. Et bien en fait, ça c'est trop peu fait aujourd'hui en cabinet alors qu'il y, y a une réelle opportunité en fait de pouvoir diffuser son contenu, de créer du contenu, d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients, à ses partenaires, à ses cibles potentielles de, de futurs clients et donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que les cabinets s'emparent de ce sujet. Quoi. C est, c est, c est pas...
0: et, et alors dans ce cas-là, pourquoi c'est trop peu fait d'après toi
1: C'est trop peu fait d'après moi parce que c'est pas dans la culture. Très sincèrement, okay. hein, si, si on prend le ouais, ouais. cursus scolaire, euh, tu fais des CG, des SCG, 3 ans de stage, on... alors à moins que le programme ait changé maintenant, mais on ne te parle pas une fois de, de communication, de marketing. Alors ouais. qu'aujourd'hui, quand on est expert comptable, on est entrepreneur, et quand on est entrepreneur, eh ben, le marketing et la vente, je suis désolé de le dire, mais ça fait partie intégrante de, du business. Parce que c'est bien beau d'être expert, etc., mais si personne ne connaît son savoir-faire, c'est quand même assez dommage. Donc, euh, c'est donc vraiment des sujets sur lesquels il faut que, il faut que les professionnels se, se penchent. Et c'est aussi clairement une des raisons de pourquoi j'ai créé Bousseur Digital et une des raisons de pourquoi on partage le plus souvent possible des contenus euh, sans filtre et en toute transparence. Parce que mon but, c'est clairement de, de pouvoir transmettre au moins les clés de base et donner un peu d'envie aux, aux professionnels, experts comptables et commissaires aux comptes de prendre en main ce sujet du marketing, de prendre en main ce sujet du contenu pour développer leur cabinet. Ouais, ouais, et, et, et derrière, puisque la question initiale, c'était aussi du digital, euh, je suis désolé de rebondir ouais. comme ça, mais il y, y, -y. y a cet aspect aussi commercial euh, et notamment l'aspect mise en place de CRM qui est super importante en cabinet. On parle de customer-centric, on parle de, de relations clients, etc. Mais combien de fois je vois des cabinets aujourd'hui qui ont euh, comme simple euh, je dirais, outil de gestion de la relation client un fichier Excel qui est de temps en temps mis à jour où les données des informations clients ne sont, sont, pas, sont pas actualisées. Et ça, on peut pas, je dirais, rationaliser et organiser le développement commercial sans un outil à proprement parler, programmé pour faire du développement commercial. Entendre euh, qu'on veut vendre des nouvelles missions, c'est une chose, mais quelle mission De quoi le client a-t-il besoin Comment, comment l'information remonte Comment on va lui proposer ces nouvelles missions, etc. Donc, sans CRM, ça me paraît, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui de, de, de développer un cabinet. Ouais,
0: c'est clair. Et c'est un, un outil qui permet de, de simplifier aussi euh, toute cette partie euh, commerciale. Euh, nous on le fait sur une autre partie chez Willy bah, l'idée c'est bah, la même chose de, de faciliter simplifier les choses pour gagner du temps et là, avec le CRM, si je ne m'abuse, on fait la même chose.
1: <rire> C'est exactement ça. Tu vois, si on parle de gagner du temps, ne serait-ce que le point gagner du temps et que je fais euh, l'analogie avec les cabinets d'expertise comptable. Euh, ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on rencontre un prospect ou lorsqu'on doit envoyer une nouvelle proposition à un client, très souvent, il, il existe un petit délai, ne serait-ce que parce que l'expert comptable a souvent autre chose à faire que faire une proposition commerciale, l'envoyer, faire une lettre de mission euh, l'envoyer, il faut que le client l'imprime, il, 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 il la renvoie signée, etc. Bref, aujourd'hui, avec un CRM bien paramétré, sorti du rendez-vous, en un clic, il est tout à fait possible de générer une proposition commerciale digne de ce nom, il est tout à fait possible de générer une lettre de, une lettre de mission pour l'envoyer en signature électronique. Donc là, on parle de gagner du temps, je ne parle même pas encore d'automatisation de certaines tâches, mais ne serait-ce que générer une proposition commerciale et une lettre de mission ah voilà, on a un clic et on a, on a gagné minimum 25 à 30 minutes sans parler de la rapidité de closing du, du nouveau contrat. Mmh.
0: C'est clair, accumulé sur l'année, ça commence à représenter quelques journées entières. Bah, clairement,
1: <rire> et puis si on connaît les taux horaires des experts comptables aujourd'hui en cabinet, voilà c'est quand même non négligeable. ouais on est bien d'accord.
0: Et donc toi, tu as pu voir l'évolution du secteur et, euh, et des, des experts comptables. Est-ce que ça, tu peux nous en parler euh, Voir, est-ce que tu as ressenti certains bouleversements dans la profession
1: alors, je, je peux clairement t'en parler. Alors, moi, déjà sur, ces,
0: sur ces dernières années et en plus sur cette année qui est très particulière pour le coup.
1: Ouais, c'est vrai qu'on on vit, et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve, pour, pour les acteurs de l'intérieur du secteur, que ce soit les experts comptables, les commissaires aux compte, les collaborateurs ou tout l'écosystème qui gravite autour, c'est qu'on on a la chance d'être aux premières loges de vivre la transformation d'un métier. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé en cabinet, et c'est une image qui, qui va parler à certains et c'est vraiment une image qui m'a marqué, c'est que j'étais derrière mon bureau et j'ai un client qui m'a ramené une boîte de chaussures d'une marque avec mmh. une virgule qui la était fameuse. pleine, ouais la fameuse, <rire> qui était pleine de euh, de facturettes non triées. Autant ouais. dire que tu vois, je, je venais de commencer dans le métier, euh, Débit Crédit c'était en train de commencer à me parler, je me retrouve avec une boîte <rire> de chaussures. Euh, pleine de factures. Je me souviendrai toute ma vie. J'ai passé une demi après-midi à trier les, les factures. Alors j'étais stagiaire, je devais pas coûter bien cher à l'époque, mais 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 quand bien même, j'ai quand même passé une demi journée à trier des, des factures que après j'allais rentrer une à une à la main euh, sur le sur le logiciel et puis j'avais le relevé de banque à côté et je le tapais une les lignes une à une à la main ça parle à beaucoup de monde je pense en tout cas je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont, vont se reconnaître dans ce qu'ils ont pu vivre il y a 10 ans et voilà dire ça aujourd'hui ça m'étonnerait que ça enfin du moins en tout cas pour les cabinets avec lesquels je travaille je sais que ça ne se produit plus ça mmh. se produit plus parce que, euh, bah que d'une part la technologie a évolué de telle sorte parce que bah, cette boîte, cette boîte pardon, de chaussures elle a plus de raison d'être ouais. euh, si, si on parle de plateforme, bah là, un peu de promo quand même pour Willy. mais si on parle de plateforme comme Willy. <rire> bien sûr, il euh, n'y bah, a, a, a plus ce sujet de la boîte à chaussures. Donc, si tu veux, d'un point de vue technologique, euh, c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Les banques euh, remontent automatiquement. Avec un peu de paramétrage, les écritures peuvent se faire quand même de façon euh, bien automatique. Donc, sur le sujet de la prod, l'évolution au cours des dix dernières années est incroyable. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que technologiquement, on va connaître encore des choses qui sont formidables à l'avenir. Alors, mmh. évidemment, ça va demander un peu de transformation au niveau de la profession euh, mmh. en termes d'organisation, en termes de formation des collaborateurs, en termes de mise en place de nouveaux services qui seront peut-être, et très certainement même, des services qui ne sont pas réglementés. OK, mmh. mais ça, ça c'est en cours et ça va s'accélérer. Donc, déjà, si tu veux, en termes de prod, c'est magnifique ce qui s'est changé. Ensuite, il y a mmh. eu un, un, un petit bouleversement dans la profession, je dirais, qui a été l'autorisation ou du moins l'ouverture à la communication, à la création de sites internet, euh, etc. Donc, la culture de la communication a commencé à faire son apparition. On s'est dit, tiens, mmh. il faut un site internet, ok, il faut commencer à communiquer. Puis après, dans le, dans le monde général, tu as, as quand même internet qui a pris de plus en plus de poids, tu as les réseaux sociaux qui font, euh, qu'on le veuille ou non maintenant, totalement partie intégrante euh, de nos vies, et donc, si on veut développer un business, eh ben, il faut être capable maintenant de prendre en compte chacun de ces points pour pouvoir bah, répondre aux besoins, répondre aux attentes et être présent là où les gens veulent. Avant, c'était mmh. beaucoup plus simple. Tu vois, il y a dix ans, tu avais pas de réseaux sociaux ou alors très peu. Mmh. Tu vois, Facebook, Facebook était au début et c'était surtout pour mettre mmh. des photos euh, de nous en vacances, enfin, des enfants en vacances. C'est enfin, vrai, il faut le dire. Maintenant, ça a totalement mmh. évolué. Déjà, la génération qui était à l'époque sur Facebook n'est plus du tout sur Facebook aujourd'hui. Euh, les mmh. usages ont totalement évolué. Si on prend LinkedIn en réseau social, ben voilà, c'est un vrai réseau social professionnel dans lequel on va pouvoir faire une vraie veille euh, d'information. Mmh. Euh, tu vas totalement. voir Twitter, Twitter qui va être un peu plus du, du SMS. As Instagram sur lequel tu vas pouvoir travailler ta marque employeur si tu mets des images bien léchées, où tu vas pouvoir vraiment donner, euh, bah, je dirais, la parole à tes collaborateurs et, et transmettre le message que tu veux. Et puis, tu vas avoir Facebook qui est, qui est là encore, qui est là, mais bon, mm. la question, c'est de savoir qui est dessus Puis après, je ne parle pas de, de TikTok et, et Snapchat. Mais, euh, mais si tu veux, ça, ça tu vois, c'est aussi des choses qui ont évolué et dont les cabinets doivent s'emparer aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a dix ans.
0: Mm.
1: Donc, le digital… Et toi, justement, quand en fait, compte... Non vas-y vas-y. Mais comment
0: t as vu les, les, les cabinets appréhender ces bouleversements en fait Comment as senti ça euh, auprès de,
1: auprès des cabinets euh, Je dirais qu'une fois qu'ils ont pris la première partie de la prod, un bras le cœur, un bras le corps, oh, ouais. Parce que ouais. parce que c'est quand même c'est quand même c'est voilà c'est le quotidien du cabinet quoi. Comment tu fais pour produire Comment tu fais pour récupérer les pièces euh, Gérer les gérer les deadlines etc. Une fois que ça ouais. c'est sécurisé Vient le moment de la communication, vient le moment des réseaux sociaux, vient le moment du marketing. Et comment ils l'ont appréhendé Bah, ils s'informent, forcément, mmh. parce que ça tombe pas du ciel, tu vois. Savoir comment fonctionnent les quatre réseaux sociaux dont on a parlé, c'est quand même des. Euh, tu vois, ils ont chacun leur écosystème, ils ont chacun leur code, donc il faut vraiment comprendre lesquels lesquels sont les bons. Est-ce que d'ailleurs, en plus, les personnes à qui on veut parler sont dessus ou pas Donc, comment ils l'ont appréhendé Je dirais que ils, ils lisent, ils écoutent. Et puis après, ils appellent booster digital et on en discute, quoi. <rire>
0: <rire> Tout simplement.
1: <rire> voilà. On, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres explications. Mais voilà. En fait, le seul moyen des réseaux sociaux pour, pour vraiment et la communication au sens large, hein, euh, c'est d'essayer. C'est d'essayer et puis et puis on voit ce qui se passe, on mesure et on modifie.
0: Ouais.
1: Mais y il y a. Mais il y a encore. Il y a encore. En, en, voilà. En toute transparence, il y a encore une une grande marge de progression à faire.
0: Ah bah oui, j'imagine.
1: Et, et, mmh. et je pense que la, la première marche de progression, je le répète à chaque fois que je fais quelque chose, mais parce que j'ai vraiment envie que j'ai vraiment envie que le message passe, c'est de dire que maintenant, le marketing, c'est plus je pousse mon info, je pousse mon info, je pousse mon info, c'est de dire je crée du contenu intéressant pour demander la permission. C'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, c'est cette godine, mais euh, ouais. je, je demande la permission à mon à mon prospect, à mon client de, de venir vers moi. Et c'est non plus moi qui vais lui dire, tiens, regarde, c'est moi le meilleur expert comptable de France, euh, viens chez moi, quoi. Et, et ça, ça c'est un, un vrai changement aussi de mindset de dire ok, viens, viens, je te donne l'info, tu vas voir, je, je connais ton, ton sujet, on peut discuter ensemble. Mm.
0: Et, et, et cette année, tu l'as vécu comment pour le coup Alors, bon, tu, tu peux répondre à titre perso, mais, mais c'est plus à, à titre pro que je te poserai la question. Euh, et, et, et comment tu as vu Est-ce qu'il y a eu un, un switch dans les mentalités de, de, de tes clients Est-ce que ça Alors, je, 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 je pense connaître la, la réponse, mais je te, la pose, je te pose quand même la question. Est-ce que ça a accéléré cette euh,
1: digitalisation ou au contraire, ça l'a ralenti Moi, à, à titre perso, je l'ai vécu de façon incroyable. Honnêtement, parce que euh, le jour où on a dit on passe en confinement, mmh. j'ai eu tous mes clients au téléphone sur les deux jours qui ont suivi, et, et j'ai été mais bluffé sur l'adaptation, euh, parce que on parle de cabinets qui ont euh, qui ont des équipes, euh, etc. Tu vois, et, mmh. et l'adaptation du jour au lendemain pour dire ok voilà là il n'y a pas de sujet, tout le monde est chez soi, vous avez tous votre ordi portable, alors mes clients ont quand même déjà entamé cette démarche euh, digitalisation de la ah, production. Donc, mmh. je, si tu veux, voilà, ça a été quand même assez simple pour eux de dire, euh, ok, on switch, chacun chez soi, vous avez vos ordis portables, vous travaillez sur des outils de production qui sont en SaaS. Euh, pour la récupération des pièces, on est organisé. Donc ça, tu vois, c'est mmh. passé. Mais, mais par contre, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment fait plaisir et enthousiasmé, c'était de, de voir quand les équipes, elles suivaient, elles étaient contentes, tout le monde avait le moral, alors après, on discutait en termes de management, tu vois, comment on va réorganiser un peu, quel type de réunion on fait, comment on gère le, le télétravail, parce que c'est vrai que c'est je dirais que c'est pas quelque chose qui était encore trop dans la culture des cabinets, soyons francs, mmh. euh, qui mmh. s'est clairement développé. C'est-à-dire qu'on passait d'un moment où tu avais le droit de faire une demi-journée ou une journée de télétravail par mois ou par semaine euh, à tu fais deux, trois mois de télétravail et on ne sait pas encore oui, en fonction ça. des cabinets. Donc forcément, tu vois, ça engendre une nouvelle organisation. Et donc avec mes clients, on discutait un peu des, des organisations du télétravail, comment tu as géré la prod, quel outil tu peux utiliser aussi pour, euh, pour, gérer, euh, pour gérer un peu tes, bah, ta gestion de projet puisque chaque dossier ouais. peut être considéré comme une gestion de projet à proprement parler. Donc, tu vois, on a même mm -hmm. profité avec certains cabinets pour mettre en place des nouveaux process avec des nouveaux outils pour la gestion. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé exceptionnel dans cette période, c'était que, du moins pour mes clients, il y avait cette appétence de dire « Ok, go, on y va. » C'est le moment de tester des choses. C'est le moment ouais. parce que euh, ça évolue, ça ne va pas revenir forcément comme c'était avant. Ou du moins, profitons de ce moment pour dire « Ok, go, mm -hmm. c'est comme ça maintenant et on va tester. » On va tester cette nouvelle organisation, on va tester cette nouvelle plateforme, euh, on va tester cette communication et, et éventuellement. Enfin bref, il y a eu plein. de C'était une vraie période de test. On s'est eu au téléphone euh, à peu près toutes les semaines et c'était euh, c'était c'était un vrai plaisir. Enfin, c'était tu vois, on avait bah, comme tout le monde, je pense qu'on avait tous besoin un peu d'humain et de contact. Donc euh, la visio c'était bien, mais euh, mais un peu d'appels de temps en temps et, et puis nous-mêmes après, tu vois, d'un point de vue booster digital, il y a eu des il y a eu des super choses qui se sont passées pendant. Euh, pendant cette période, donc euh, je, je n'ai pu que très bien la vivre.
0: Ok, non, bah parfait. <rire> et, et par rapport,
1: fait, pour moi et pour les et pour mes clients, quoi. C'est-à-dire que tu vois, même d'un point de vue business, euh, bah, je sais qu'ils ont eu des clients, euh, des nouveaux clients pendant cette période. Il euh, y a des leads qui sont encore en train d'arriver parce que euh, parce que justement, ils ont fait tout ce travail de communication et d'image et, mm -hmm. et de et de process de prod qui fait qu'ils sont prêts à avoir de nouveaux clients. Ils communiquent dessus et du coup, bah ça, ça fonctionne, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, bah, totalement. Et, euh, et je me demandais là depuis un an et demi j'imagine que tu as, as rencontré quelques difficultés avec les experts comptables pour les convaincre euh, est-ce comment... que, est que les personnes que tu arrives à avoir sont déjà sensibilisées à ça j'imagine
1: que tu as de tout je vais être très transparent ouais. je ne me bats pas à convaincre quelqu'un qui pense que ce que je fais ne... c'est du bullshit okay. je, le fais avec, je le fais avec trop d'authenticité et je crois beaucoup trop dans ce que je fais et le temps mm -hmm. Et, et quelque chose qui est, qui est malheureusement compté, je ne peux ouais. pas me permettre d'aller euh, chercher à convaincre absolument quelqu'un qui est réticent et quelqu'un qui ne veut pas. Je suis ravi de discuter des différents points avec les personnes qui ne pensent que la communication ça sert à rien, qui pensent que vendre c'est un gros mot dans la profession. Ça, c'est un vrai mmh. plaisir de discuter avec eux. Mais d'aller mmh. chercher à convaincre, euh, c'est en tout cas moi, c'est pas ma bataille.
0: Ok, ça marche. Et, et ben justement, que le... et, et, faisons comme si on avait la conversation. Dans ce cas-là, pourquoi vendre, ce sera un gros mot alors et qu'est-ce que tu qu que as à dire à ce niveau-là Parce que pour toi, j'imagine que c'est pas... enfin, voilà. de la vente, mais euh, à ceux qui sont un petit peu réticents avec ce terme-là, euh, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: En fait, pour moi, la vente, ce n'est absolument pas un gros mot. Quand tu es expert comptable, vendre, tu... avant tout, tu rends service à ton client. Tu rends service à ton client parce que, euh, tu vois, la personne qui a besoin, euh, quand, quand ton collaborateur, il le voit tous les mois et qu'il voit qu'il y a des petits problèmes de trésor, ou, euh, quand tu ou à l'inverse, quand ça marche très fort, mais que rien n'est fait, et bah, tu vas rendre service à ton client si tu mets en place des, des suivis de, de trésorerie, si tu mets en place, euh, je ne sais pas, des rendez-vous ponctuels. Je prends vraiment deux exemples de, de base. Hein, mais, euh, mais là, tu vas vraiment lui rendre service. Ouais. Et alors, oui, évidemment, tu vas le vendre. Il est où le problème à dire que euh, des rendez-vous de suivi, ça a un prix, que des suivis de trésorerie, des tableaux d'analyse de trésorerie, ça a un prix. Il n'y a, a, a aucun souci à ça à partir du moment où tu vas rapporter quelque chose à ton client. Parce que le client que tu vas être capable d'accompagner euh, régulièrement, de le voir régulièrement et de lui traduire un peu toute cette partie chiffre en opportunité pour lui, ben, t'imagines ouais. l'impact que ça va avoir Tu n'es plus un coût tu es vraiment un centre de profit. Quoi. Mmh, totalement. Donc, ouais, en fait, tu, donc, en fait, en cabinet, tu ne vends pas. Tu rends service à ton client et ce service a un prix. Tu es vraiment une société de prestation de service.
0: <rire> c'est exactement ça. Et tu as des difficultés dans l'accompagnement avec euh, certains experts comptables à ce niveau-là ou, ou une fois que la M machine est lancée, euh, après, est, euh, ça roule
1: euh, En toute franchise, je n'ai pas, pas de difficultés parce que lorsqu'on commence à travailler avec un cabinet, il euh, y a un véritable engagement de la part des associés. C'est fondamental, en fait, parce oui. que c'est leur société. Et, euh, et c'est super important qu'ils s'engagent. C'est eux les moteurs de la transformation dans les cabinets. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que on connaît très bien le fonctionnement des cabinets pour y être passé euh, et pour en accompagner euh, plusieurs. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment des, je dirais, des process de rendez-vous qui sont calibrés pour les experts comptables. Mmh. On sait quand euh, ça va être chaud en termes de timing pour eux. On sait quand ça va mieux. On, on sait quoi dire quand. Et du coup, ça permet de, de, je dirais, focaliser leur engagement à un instant T. Donc, honnêtement, nous, on n'a pas trop, en tout cas, on n'a pas trop le sujet de l'engagement des experts comptables. Quand on commence à travailler avec eux, je sais que, je sais qu'il se passe vraiment quelque chose de cool, quoi. Et il y, okay. y a, cet, enga y a, enfin, encore une fois, il y a cet engagement à faire bouger les choses.
0: Ok, super. Ben, C'est canon, ça. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils et des clés à donner à ne, aux personnes qui nous écoutent pour réussir leur transition digitale?
1: bien sûr, appeler Booster Digital. Non. Alors, <rire> voilà, si tu peux un petit peu plus <rire> euh... <rire> Non, honnêtement, essayez. Il faut y aller, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dire, tiens, est-ce que c'est... Prenez le temps, le temps, c'est de l'investissement. Ce n'est pas, ah, oui, mais il y a toujours un nouvel outil qui sort, etc. N'allez pas tester mmh. tous les outils. Vous allez, en effet, perdre du temps. Focalisez-vous sur votre besoin et prenez le temps, investissez le temps dans essayer les outils. Okay. Faites-le vous-même, tant pis, même si vous êtes expert, vous devez prendre la main dessus si vous êtes collaborateur, testez des outils pour remonter après et en discuter avec euh, avec euh, avec les autres collaborateurs. Vraiment, c'est fondamental pour moi de tester. Autre deuxième conseil qui est super, super, super important, qui coûte 0 euro. Prenez votre fichier client et faites une enquête de satisfaction. Je peux pas mieux dire, en termes de marketing, en termes de relations clients, en termes de tout ce qu'on veut, c'est l'investissement le plus rentable possible. Un questionnaire de satisfaction pour savoir si vos clients sont satisfaits de vos services et quel, service, euh, quel autre service ils il seraient prêts euh, il, à attendre du cabinet, ça va être votre meilleur investissement. Donc, les deux conseils que je peux donner qui ne coûtent rien en termes financiers et qui sont ultra rentables pour le cabinet, c'est primo, prendre du temps pour... Euh, Essayez des outils qui sont cohérents par rapport à votre organisation du cabinet et l'organisation future que vous aimeriez avoir dans votre cabinet. Et deux, faites une enquête de satisfaction client euh, et vous allez être, mais vraiment 100% du temps, agréablement surpris. 100% du temps.
0: Bon bah Parfait, le message est vraiment bien.
1: Vraiment, d'expérience, on l'a fait avec tous les cabinets que j'accompagne et 100% du temps, euh, bah on, il y a eu des bonnes surprises. Quoi.
0: Ok, bon bah royal. Euh, comment, on a parlé de la, de la profession, un petit peu l'évolution des dernières années, mais comment tu la vois évoluer sur les années qui arrivent, euh, donc notamment bah, à la fois donc, au niveau du digital et aussi de tous les outils digitaux qui fleurissent un peu sur le marché depuis, euh, depuis quelques
1: temps Je la vois mer merveilleusement bien évoluer. Je la vois mmh. merveilleusement bien évoluer parce qu'en fait, la raison même de pourquoi j'ai créé Booster Digital, qui est de dire que l'expert comptable doit avoir de plus en plus de temps à passer aux côtés euh, des entrepreneurs et ben elle va devenir possible grâce à toute cette évolution technologique tous les outils euh, vont permettre réellement d'automatiser la, la production ça y est, c'est déjà le cas et ça va te faire que s'améliorer au, au fur et à mesure donc en fait la profession elle a un avenir radieux à partir du moment où elle va enfin pouvoir sortir de la production et enfin faire des missions euh, d'accompagnement de suivi, de, de, de copilote de, de tout ce qu'on veut on y met le nom qu'on veut mais aux côtés des entrepreneurs. Et mmh. elle va pouvoir s'appuyer sur toute la tech, sur tout le digital, sur tout, euh, tout ce qu'on veut, pour justement faire tout ça. Et donc, on va voir maintenant des cabinets qui vont arriver vraiment, qui ont du full service, même des cabinets de plus petite taille. C'est ça qui est exceptionnel avec le digital, c'est que le digital permet à tout le monde d'avoir les mêmes outils et les mêmes atouts en main. Tu n'as plus besoin d'être un énorme cabinet. Je te reprends l'exemple des CRM. Avant, les CRM, c'était réservé aux très grosses sociétés. Tu mettais un Salesforce, ça coûtait très cher, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son CRM super bien paramétré et ça va pas du tout lui coûter une fortune. Donc en fait, le digital pour la profession, il va permettre à tout le monde de jouer avec les mêmes cartes et de faire ce qui lui plaît. L'expert comptable demain, s'il va vous enfin aujourd'hui hein, pour, pour certains, mais demain, aller au ski en, en février, c'est plus un sujet. Tu vois, tu, tu peux plus te dire, tu peux plus te dire mince, c'est la période fiscale, je suis bloqué, janvier à juin, euh, c'est plus possible. Non, et tout ça, ça va être possible grâce au digital. Choisir ses clients aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste à chaque fois, mais ça va être possible grâce au digital. Enfin, c'est un métier d'avenir. Mmh. C'est bien, on a la même vision des choses, donc c'est parfait. Ah ouais. <rire> non, franchement, un, et je, le, je le, pense. Enfin, euh, tu vois, je le pense vraiment plus que sincèrement, quoi, que c'est un métier d'avenir. Ouais, ouais, clairement. Et c'est ça, ça qui est
0: bien dans ce que tu dis, c'est que clairement, le, le digital contribue à la croissance des cabinets, en fait. C'est exactement
1: ça. Le digital, aujourd'hui, voilà, quand tu es expert comptable, ça te permet de faire ce que tu veux. Je ne peux pas le dire euh, plus vulgairement. Aujourd'hui, <rire> si, tu, si tu comprends comment prendre en main le digital par rapport à ce que tu aimes faire dans la vie, eh ben, tu vas être expert comptable et faire ce que tu veux.
0: Euh, on arrive un petit peu sur la fin de cet échange. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est bon et on passe directement en question tac -oh tac
1: on peut passer au tac au tac. Allons-y. Allez, c'est parti.
0: Expert ou comptable
1: Expert. Des chiffres ou des lettres Je serais plutôt lettres.
0: Ok. Bah ouais, je
1: pas. serais plutôt <rire> lettres. Parce que tu vois, le, des CG, des SCG, puis un peu de période fiscale, je suis passé aux lettres maintenant avec le marketing. <rire> euh,
0: exercice comptable ou exercice physique
1: euh, pareil, tu vois, des DSCG, des période fiscale, je vais te passer à l'exercice physique.
0: <rire> euh, commissaire au compte ou commissaire de police
1: euh, Commissaire au compte, bien sûr.
0: Quand même. Euh, le mois le plus chaud de l'année pour toi, c'est janvier ou août
1: Je suis chaud toute l'année.
0: <rire> Alors habituellement, j'accepte pas quand on répond à côté, mais ça me va comme réponse quand même. <rire> Expert comptable ou entrepreneur
1: entrepreneur Toulouse ou Bordeaux Toulouse, bah oh c'est quoi alors, ah, tu me lances maintenant ah, à, à, à la fin de l'interview tu me lances sur le sujet c'est terrible, il n'y a même pas de débat
0: il n'y a même pas de débat parce que Willy mais à Bordeaux alors forcément hein, mon choix aurait été différent ouais,
1: bien sûr. Mais, euh, mais non non Toulouse évidemment
0: Action ou réaction Action et création ou récréation
1: les deux les deux, mon capitaine, bien sûr. Je on, on, on fait de l'action pendant la récréation.
0: Oh là, c'est beau ça. Il mélange, c'est magnifique. Eh ben, écoute,
1: euh, Alexis, merci beaucoup. Ben, merci à toi.
0: C'était un plaisir d'échanger avec toi, d'avoir ta vision des choses. Et euh, ben, de toute façon, on peut te contacter sur LinkedIn ou sur Booster Digital, on trouve assez facilement.
1: Exactement, Alexis Lama sur LinkedIn, et je réponds à tous les messages.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, Alexis.
1: À très bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Legal, directeur technique de WeLib. Nous parlerons principalement de décentralisation des données.